0: Också. Så. Jag är medveten om att jag kanske inte är världens bästa inspiratör Men min bön för den här gudstjänsten är att Guds ord ska få inspirera er Jag har många bibelord idag. och Och så med med pennan Och anteckna om du har en Eller med telefonen Jag tänker att ni jättegärna får vara med och be med mig För den här predikan Tack Jesus för att vi får vara en del av din kropp, en del av din församling. Tack för att vi inte behöver vara ensamma i det här livet utan att vi har varandra och vi har dig här. Tack för ditt ord, att det är levande och verksamt. Och nu ber jag att ditt ord skulle få inspirera oss idag. Inte världslig visdom eller smarta idéer, utan ditt levande ord, Herre. Öppna våra hjärtan. All till dig. Amen. Min titel idag för predikan är Vem behöver kyrkan? Vi har haft en vår med ett tema, relationer och psykisk hälsa. Och jag tänkte jag skulle knyta ihop säcken lite idag. Ni får gärna kolla på gudstjänsterna vi har haft innan. De har varit väldigt bra, skulle jag själv vilja säga. Men vem behöver kyrkan egentligen? Vi har ju varit ett år utan. Är kyrkan verkligen viktig i framtiden? Kanske sitter du idag och tittar på det här som inte har en tro. Och då är du ju klarat dig hittills i alla fall. Eller så har du en tro efter länge. Men känner att... Det har gått ganska bra ändå. Jag sitter ju här idag och ja, tro kan jag göra själv. Eller så kanske du känner annorlunda. Ska man tro apostlagärningarna, ni kan följa med mig dit, 17 och 24. Så verkar inte Gud heller behöva kyrkan. Vi kollar. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den- han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Gud verkar inte heller behöva kyrkan. Så vem behöver kyrkan egentligen? Ett av de bibelställen som vi kommer röra oss lite mer kring idag är Saltaren 73. Så där kan du verkligen få följa med till. Och vi ska läsa en psalm som Asaf har skrivit. Inte David utan Asaf. Och Asaf han var en av körledarna som David hade utsatt till lovsångstjänst i templet. Som skulle byggas upp. Och templet på den tiden, på gamla testamentets tid, var ju en Plats där Guds närvaro skulle vara påtaglig. Det var liksom den heligaste platsen. Särskilt liksom den innersta innegården- där Guds helighet fanns. Där fanns det möjlighet att komma till Guds närhet. Där förberedde man Guds hem, kan man säga. Där skulle Asaf arbeta som en gudstjänstledare. Och han skriver så här- i vers 1. Gud är i sanning god mot Israel. Mot de som har rena hjärtan. Det är som att han bekänner det han vet och där han tror på. Jag tror på en god Gud som är god och har goda planer. För de som vill följa honom och tro på honom. Men så fortsätter han i vers 2. Men jag var nära att stapla med mina fötter. Mina steg var nära att slinta. Varför då? Jo, för jag avundades de övermodiga när jag såg att det gick de ogidaktiga väl. Från lidanden, fria från lidanden är de till sin död och deras kropp är vid gott hull. De kommer inte i olycka som andra dödliga, plågas de inte, inte som andra människor. Därför är högmod deras halsbrydnad och våld kläder de bär. Ur deras feta ansikten, jag tror inte han menar bara en förelämpning här utan... Det var ju att de hade det så gott ställt att de kunde äta gott. De hade gott ställt. Ur deras feta ansikten tittar ögonen fram. Deras hjärtans inbildningar har ingen gräns. De hånar och talar om förtryck i sin onska Överlägset talar de. Med sin mun stiger de upp i himlen. Och deras tunga far fram på jorden. Därför vänder sig folket till dem. Vatten i mängd suger de i sig. De säger, hur skulle Gud kunna veta- skulle den högsta ha sån kunskap så är det med de ogodaktiga. Det går alltid väl för dem och deras rikedom växer. Kanske att man kan känna igen sig i detta lite grann. Vi kanske inte skulle använda samma ordalag för att beskriva människor som inte tror på Gud. Men det får mig att tänka på min mans våger som en dag frågade oss. Och Jag citerar lite fritt här. Men hur kommer det sig att ni vill lägga så stor del av era liv på kyrkan och på Gud? Ni verkar ju ha det minst lika jobbigt som alla andra. Eller till och med jobbigare ibland. Är det värt det? Och Jag låg lite inom vårds. Ett för att ja, men han hade förstått att vi hade inte felfria liv. Och nummer två så var det att det märktes ändå att vi värderade Gud, vi värderade kyrkans gemenskap. Så det var ändå någonting jag blev uppmuntrad av när han sa det här. Men det är också någonting vi kan känna igen oss i att det ska vara lite ibland. Vi vill känna att det finns en belöning för våra ansträngningar. Och när vi börjar jämföra våra liv med Andra så kan vi tvivla på de starkaste övertygelser. Vem behöver kyrkan? Mina okyrkliga vänner de behöver inte gå upp tidigt på söndagmånader. De behöver inte städa på fritiden i kyrkan. De behöver inte ge bort sina surt förvärvade pengar. De behöver inte offra något. De behöver inte vara med i en hemgrupp. Umgås med främ främlingar- eller hantera människor som inte tänker likadant som jag kanske inte beter sig som jag de behöver inte jobba häcken av sig för att fixa konfirmationsfester och läger och julkonserter och kyrkfikan välgörenhetsprojekt de hinner renovera huset på ett år istället för på 15 år för de kanske delvis kan spara sina pengar men också ha tid till det de får sovmorgon på, på söndagar och de har picknickhelger fria. De har fria kvällar till Netflix och lugn och ro och kanske någon valfri hobby. Deras liv verkar enkla och bekväma. Eller? Jag tänkte lista fem anledningar till varför man inte behöver kyrkan. Undrar vad Bengt tänker nu. Nej, nej, nej! De ska ge kompat till kyrkan. Men fem anledningar till varför man kanske inte behöver kyrkan. Och den första är att det har aldrig varit lättare att klara sig utan kyrkan som byggnad och som samlingsplats. Delvis så finns det ingen kung här i Sverige som tvingar oss att gå till kyrkan längre. Dessutom kan vi bara ladda ner en podcast med en av världens vassaste predikanter- eller våran favoritpastor. Vi kan slå på en nice gudstjänst från den hetaste församlingen i Sverige just nu. Det finns en uppsjö av gudstjänster på nätet. Till och med våra egna gudstjänster finns på nätet. Du kan dela en fin lovsång på Instagram eller Facebook. Och ja kan lyssna lite i bilen. Kanske sjunga med för en full hals i bilen på vägen hem från jobbet. Kanske lyssna på en lite bra ledarskap från Andreas Nilsen när man är ute på sin joggingrunda. Det är lättare än någonsin att inte behöva gå till kyrkan. Det är nummer ett. Nummer två är att det är stökigt. Oj vad stökigt det är. Att vara i kyrkan. På engelska skulle man kanske säga it's a mess. Alla kyrkor är stökiga. Jag tror inte det är bara våran. Och jag skulle vilja jämföra med vårt. Hus. När vi flyttade in i vårt hus Visserligen blev det städat ganska snabbt För vi hade väldigt mycket hjälp Men när vi tittade på det för första gången Innan vi hade slagit till Så, att säga, så såg det ju så fint ut Ja det såg perfekt ut och, Oj vad fint de har gjort Och åh, Så fint var det Men när man hade bott in sig några veckor Så insåg man att det var både fuskbyggen Och det var ruttet bakom färgen Och det, det var stökigt Också Det var fint på ytan men när man var med ett tag så började det skava lite grann. Vi trivs fortfarande, men det var inte så som det såg ut på ytan. Kyrkan är stökig. För jag är stökig. Och jag tror att du är stökig ibland också. Och syndiga människor är stökiga. Kyrkan är stökig. Det, och det är stökigt och det är rörigt att hantera konflikter. Människor som inte är som jag- som kanske inte är samma ålder som jag, som inte fattar hur det var att tonåring eller pensionär eller mitt i livet eller ung vuxen. Det är rörigt att hantera kulturkrockar, andra språk, kommunicera. Det är rörigt. Det är lite krångligt. Det var nummer två. Nummer tre är att det kostar. Det kostar tid, energi, resurser. Pengar, eller vad man nu än har som man bidrar med och det kan faktiskt till och med kosta relationer när jag var tonåring så var det en kompis i vårt gäng som hon ville ge sitt liv till Jesus men hennes syster sa till henne om du gör det om du blir en kristen då är inte jag din syster längre det kan kosta med kyrkan relationer och mycket annat det fjärde är att det är en kamp att vara en del av kyrkan. Och strider, de är jobbiga. Kyrkans varande är att bejaka livet som en kamp. Och inte bara som en åktur på Disneyland. Där allt ska kännas bra. Livet som en del av kyrkan handlar inte bara om att vara lycklig ur... liksom definitionen, det ska kännas lugnt och skönt och bra bara hela tiden utan det att bejaka livet som en kamp och inte en kamp mot människor för vi läser i vår bibel att kampen är inte mot människor utan mot andemakter mot djävulen som vill oss illa så vi strider inte mot människor utan mot det som gör människor illa vi strider mot Sjukdomar, mot hat och mot även sånt som är kanske mindre men gör oss illa ändå. Men vi strider också för framförallt. Vi strider för människors frälsning. Vi strider för människors frihet. Vi strider för hopp, frälsning, ljus, kärlek, gemenskap, värme, upprättade liv och bättre samhällen. Det strider vi för. Och det kan vara jobbigt. Nummer fem. Den sista är att det är svårt att hantera sociala sammanhang. Och det har jag egentligen redan varit inne på. Men det kanske inte passar mig. Det kanske inte passar mig att vara med i en församling med 270 medlemmar. För jag vill helst bara sitta med en person och prata. Jag kanske är introvert. Eller extrovert och det passar inte mig att vara i en liten församling. Det kanske inte finns så många i min ålder. Jag kanske känner att det inte passar in. Jag kanske känner att det är svårt att relatera till andra människor. Jag kanske till och med har diagnoser som gör det svårt för mig. Det passar inte. Dessutom så är det läskigt att släppa in andra människor in på livet. Det är mycket lättare att skylla på att de inte uppfyller mina förväntningar. Men att börja släppa in andra människor på livet... Och själv ta initiativ. Det är jobbigt. Och det är läskigt. Så där har ni några. Kanske känner ni i någon av de här olika anledningarna till att inte behöva kyrkan. Men jag jobbar ju i kyrkan. Så jag är en kyrknörd. Och jag är ju partisk i detta. Så jag måste ju ändå få lyfta varför man kan behöva kyrkan också. Och nu kommer vi till Asaf färgen. Asa Asaf och vi fortsätter i vers 13. Han frågar sig. Är det förgäves att jag anstränger mig? Han skriver. Men förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvådde i oskuld mina händer. Jag blev plågad hela dagen. Var morgon blev jag tuktad. Är det förgäves eller är det värt det? Och så fortsätter han vers 16. När jag försökte förstå detta så tycktes det mig allt för svårt av ansträngande. Tills dess att jag gick in i Guds helgedom och insåg hur det går till dem till slut går för dem till slut. Alltså tills att han kom till kyrkan, till templet, till sina församlingsmedlemmar som han var med, tjänade med till platsen där man samlades kring Guds närvaro och namn. Gud var inte bara på den platsen. Men där samlades man kring Guds namn. Tills dess så staplade han. Han snubblade. Han tvivlade på den han visste var gott. På den han visste var sant. Men så kom han till församlingen. Och han blev påmind. Varför? Tills dess han gick in i helgedomen. Och när han gjorde det. Så blev han påmind. Om vad då? Varför? Han behövde kyrkan. Och också varför det var värt det. Även om det verkar som att alla andra lyckas så bra i livet utan Gud. Och här kommer fem anledningar till varför vi kan behöva kyrkan. Den första är att vi är glömska. Precis som Asaf. Vi glömmer att vi är värdefulla. Att vi är älskade. Oavsett vad vi har att bidra med till det här samhället. Oavsett om vi liksom kan ge skatt eller inte. Vi är värdefulla. Vi är älskade. Att vi är små och vi är odödliga. Vi är inte bara älskade och supervärdefulla. Vi är också ganska små och vi är dödliga. Och det finns en frihet i det. Att inte behöva få huden att se ut som en 14-åring hela livet ut. Det är okej okay att åldras. Det är vackert att åldras. Det hör livet till. Världen snurrar inte kring oss. Det glömmer vi också. Vi tar många gånger ansvaret på våra axlar för hela världens bekymmer. Vi glömmer vår identitet, vilka vi är i Gud, varför vi tror, vad vi tror. Varför vi kämpar, vad vi har att kämpa emot och vad vi har att kämpa för. Vi glömmer vart vi var en gång, som i första korintbrevet så påminner författaren oss om Glöm inte var du en gång var när du blev kallad. Vi glömmer om vi har varit uppvuxna i kyrkan att vi har haft skolärare som har kommit söndag efter söndag och sett oss, bekräftat oss, kramat oss, hälsat på oss. Vi har glömt att det finns en farbror som varje gång i kyrkan hälsar på oss barn fast vi undrar varför och inte bryr oss ett smack på hälsa tillbaka utan springer vidare. Att det har funnits människor som har fixat fika för oss, som har... Och för att tid och pengar och engagemang för att vi ska ha en kyrka att komma till. En gemenskap att bli en del av. Att få samlas med, att känna oss hemma i. Att växa i som människor och i tro. Att utmana sig, att utgå från. Att bjuda in till, att lära av Att formas av. Och när vi glömmer allt det här så blir det så lätt att vi fokuserar på... Siffror och resultat och belöningar, de snabba belöningarna. Vi glömmer vad verklig framgång är, att få följa Jesus, att få tillhöra Gud. Och att en dag få bo i Guds hus. Asaf han påmindes om de ogudaktigas framtid. En framtid utan Gud och hans attribut. Godhet, värme, ljus, upprättelse, hopp. Och så påmindes han om vad som väntade honom själv. Och det kan vi läsa i vers 6 i psalm 73. Ja, och egentligen vers 25. Vem har jag i himlen utan dig? När jag har dig så frågar jag inte efter något på jorden. Om en min kropp och min själ tynar bort så är Gud mitt hjärtas klippa. Och min del för evigt. Till de som är fjärran från dig går under- men att vara i Guds närhet är lycka för mig. Vi behöver perspektivet som församlingen ger oss. På livet, på tron, på framtiden, på hoppet. Okej, det var nummer ett och det var ganska långt Men vi går in på nummer två. Kyrkan behöver kyrkan. Vad är kyrkan egentligen? Det är ju, vi har en byggnad som vi kallar för kyrka. Men kyrkan är också Guds folk. I Jakob Langviks bok 52 förlorade sovmornar så beskriver han kyrkan som en burk en burk gemenskap mot själviskhet och ensamhet. Det är som en medicin mot de här grejerna. Och med enade tillgångar så tror jag verkligen att vi är starkare tillsammans. Tillsammans kan vi hjälpa oss åt att ge varandra leenden hälsningar. Vi kan Tillföra våra händer och våra fötter, våra drömmar, våra gåvor. Det är inte bara jag och Bengt som har drömmar, tror jag, för den här församlingen. Och ska inte ha det heller, utan vi alla kan få drömma. Vi alla kan tillföra med våra gåvor och ska göra det. I första korinterbrevet 12, vers 7, så kan vi läsa att hos var och en manifesteras i anden. Så att det blir till det gemensamma bästa. Helgand är inte bara till för vår egen andliga uppbyggnadsskull. Heligande är till för vår gemensamma bästa. Och då måste vi också få träffas och ge till varandra. Lärjungenskap det görs tillsammans. När du inte är med så saknar kyrkan dig. Och jag tror också att kyrkan saknas dig. Vi märker det inte alltid. Det är lite som när man har gått för länge utan att äta. Man glömmer att man är hungrig. Och sen när man väl börjar äta så kan man inte sluta. Man insåg att oj vad hungrig jag var. Vi går inte under som kyrka utan varandra. Det tror jag inte. Så stort ansvar har du inte. Men du saknas. Vi kommer sakna dig. Och Jag tror att vi kommer vara något som saknas dig. Och jag tror att vi behöver försöka tänka på hur vi kan vara en del av lösningen. Istället för kanske en del av problemet i en kyrka. Om du saknar någonting i en kyrka. Men kanske är det därför just du är här. För att du ska tillföra det där som saknas. Kanske känner du dig som en fyrkantig kloss i ett hål som är runt. Tacka Gud för att du är här skulle jag säga. Då behövs du ännu mer Dessutom så tror jag på det här med att vi kan hålla varandra ansvariga. Jag sa det i början med Födi att nu är det ett ansvar för församlingen också. Att välkomna in Födi familjen i församlingen. Igår var jag på bröllop. Eh, och innan brudparet kom, och det var så fint, så pratade prästen eller pastorn några allvarsord med oss församlade som var där. Och han tog en god stund på sig. Att eh, låta oss förstå men också svara på frågan om vi kan godkänna det här äktenskapet. Men också därmed ta ansvar för att hjälpa dem när de behöver. Att hålla dem ansvariga för att ta hand om varandra men också stötta dem i det. På samma sätt tänker jag med församlingen att vi kan hålla varandra ansvariga. Vi kan berätta för andra, jag vill hit. Vill du hjälpa mig på vägen? Vill du påminna mig om när jag inte är där? Vill du liksom hjälpa mig och knuffa mig i rätt riktning då? Och kan jag göra detsamma för dig? Och vi kan påminna andra, inte med liksom pekfingret utan med en hjälpande hand med kärlekens frågor. Och i mötet med församlingen, i gudstjänsten som jag verkligen tror är kyrkans andetag som ger oss liv. Så är det så viktigt att vi... Jag tror att vi behöver den. Gudstjänsten, samlingen med församlingen. För i andetaget, där kan vi få andas ut. Vi kan få andas ut det jobbiga från veckan som har varit. När vi bekänner våra synder, men också vår tro. Och när vi visar oss sårbara inför varandra. Vi kan få andas ut det tacksamma. Det vi är tacksamma för. För varandra. Och för Gud, vi ärar Gud i lovsången och i mötet. Vi kan också få andas ut det gudagivna, det som har getts oss. Om det är pengar eller gåvor eller tilltal till varandra. Det kan vi få andas ut när vi samlas. Vi ger vidare av det vi har fått. Men vi kan också få andas in Guds kraft genom förbönen. Genom mötet med varandra. Vi kan få andas in tro genom predikan och lovsången. Och vi kan få andas in uppmuntran och glädje i mötet med varandra. I gemenskapen. Nummer två var det. Att eh, kyrkan behöver kyrkan. Vi behöver varandra. Nummer tre är att Gud vill kyrkan. Gud behöver inte kyrkan, tror jag. Det är, min, det är min tro. Men jag tror att han vill kyrkan. Och det är minst lika viktigt. Kyrkan är Guds. Först och främst. Inte min. Inte Bengts. Inte din, den är Guds. Och Paulus skriver i första Timotibrevet. Som vi kan hoppa till. Kapitel tre. Detta skriver jag till dig i hopp om att snart kunna komma till dig. Men om jag dröjer ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus. Som är den levande gudens församling. Sanningens pelare Och grundval i en annan översättning står det. Nu vet du hur allt ska vara ordnat i Guds hus och Guds församling. Många kristna köper verkligen det här med tro. Men kyrka, nej. Organiserad tro, nej det är inte för mig. Men jag tror att det är Guds vilja att ordna, att organisera, att samla oss som Guds folk- så att vi kan finnas till för varandra, men också för den här världens skull. Och att vi ska få vara sanningens spelare och grund. Och det är stora ord. Vad menar man det? Jag tror att i ordningen så enar Gud oss för sina syften. Och det kan upplevas kaos. Men Gud kan jobba med att organisera ett kaos av någon. Och vi lyckas inte alltid med det här. Det kan kännas stelt när vi ska ordna oss, när vi ska organisera oss. Stela former. Man känner att det här passar inte. Men jag tror ändå att Gud vill att vi försöker. Och pelaren. Om vi ska vara en pelare. Vad är det för något? Det är någonting som står på någonting. Och som håller uppe någonting. Vi ska få stå på sanningen. Inte på ett gemensamt intresse. Vi ska stå på Jesus. På sanningen. Och ska vi få hålla upp Jesus. Så att världen ska få se. Sanningen. Ska få se Jesus. Guds son. Och när vi inte kan det i pandemitider, eller jag tänker på i Afghanistan där det är dödsstraff på att konvertera till kristendom. Då kan sanningen få vila och vara vår grund till våra liv ändå. Den fjärde, det tredje var Gud vill ha kyrkan. Men fjärde är världen behöver kyrkan. I apostelöjningarna 17, 26, så står det att Jesus han kan inte vara överallt. Och därför har Gud spritt ut oss på vär i världen för att vi ska kunna finnas för människor som vill söka och finna Gud. Tillsammans visar vi en bredare bild av vem Gud är än om bara jag ska berätta om Gud. Jag behöver er alla för att berätta vem Gud är. Min bild av Gud är inte tillräcklig det gör inte Gud rättvisa. Men tillsammans kan vi nå längre och bredare. Och dessutom så är vi satt att tjäna den här världen. Diakoni brukar vi kalla det. Det betyder tjänst på grekiska. Vi är satt att tjäna och att ha omsorg om Guds värld. Om våra människor runt omkring oss. Oavsett tro, oavsett bakgrund. Om våra samhällen. Om den värld som Gud har skapat. Och det femte anledningen till varför vi behöver kyrkan. Och nu börjar jag verkligen gå in mot landning här. Och jag tror att det här är en av de viktigaste anledningarna. Att Jesus dog för församlingen. I Fesebrevet 5 finns det en vacker beskrivning av hur män och kvinnor ska förhålla sig till varandra i ett äktenskap. Och han drar liknelse till hur Jesus har dött för kyrkan hur han ger kyrkan näring för kyrkan är Jesu kropp han tar hand om kyrkan och han lever för kyrkan på samma sätt ska vi leva för varandra i ett äktenskap Jesus dog för kyrkan och då tänker jag att jag liksom inte kan välja om det passar mig eller inte om Jesus dog för församlingen Jesus älskar kyrkan Jesus bygger sin kyrka Jesus tar hand om sin kyrka. Jesus bryr sig om kyrkan. Han gav sitt liv för församlingen. Och då tror jag att det bör ligga i mitt intresse- att bry mig om kyrkan också. Vi kan läsa i Fes 2 vers 12-13. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni, som är i Kristus Jesus- och som en gång var långt borta, kommit nära. Hur då? Genom att vara duktiga? Nej. Då har ni kommit nära genom Kristi blod. Ibland pratar vi om människor att vara i och utanför kyrkan. Eller bättre och sämre människor. Men det handlar inte om att vara bättre och sämre. Eller ha mer eller mindre sköna liv. Skillnaden är att människor i kyrkan är människor som bejakar sin hopplöshet utan Gud. För att bejaka sitt hopp genom Jesus. Där suddas alla skillnader ut. Sociala, ekonomiska, där är vi ett. Skillnaden är att människor i kyrkan bejakar sin hopplöshet utan Gud- och bejakar sin hopp genom Jesus. Jag avslutar med Hebrev 10. Vers 23-25. Låt oss oroligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Till den som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra sammarkomster som en del har för vana, utan uppmuntra varandra. Detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Tack Jesus för att du dog för församlingen, att du skapade församlingen så att vi hade någonting att tillhöra. Någonting att få kraft genom, att hitta stöd hos att få se vem du är genom. Tack för alla de som har gått för mig. Tack för alla de som kommer efter mig. Tack för att 2000 år senare så är kyrkan fortfarande vid liv och växande. Oavsett om jag var vans eller inte. Så håller du kyrkan vid liv. Jag tackar dig för att jag får vara en liten del av den stora, stora bilden. Som du skapar så vackert. Tack för att vi får med. Hjälp oss att aldrig ta varandra för givet utan att uppmuntra varandra att älska varandra och stötta varandra så som du hade gjort. här. Jag ber för den som känner sig utanför den som känner att jag passar inte in jag orkar inte med jag ber att du skulle få vidröra den människan och få inspirera honom eller henne till att hitta en plats i Guds församling hur den än ser ut. Du känner oss var och en och vet vad du vill med oss i din församling. Hjälp oss att inte hamna i för snäva mönster och mallar och former. Utan att beakta varandras olikheter och gåvor. För ditt namns skull, Herre. Amen.